0: два белых, знаешь, на ржавом пикапе с козлом одна коза стоит где-то 200 долларов. За все пять лет ей не понравился ни один козел. Ну что с ней сделать? Одна моя смелая подруга держит эту козу, другая ветеринарная подруга режет ей эту ногу. Я беру эти ножницы, веревки, одеваю эти резиновые сапоги, сажусь на этот мотоциклик и давай искать траву. Друзья,
1: каждый может оказаться в ситуации, когда анимуть рождения дарят козу. Поверьте, буквально каждый. Возможно, совсем скоро это будете именно вы. Поэтому рекомендую вам прослушать этот подкаст и историю нашей героини до конца. Мы к ней вернемся чуть позже. А пока я Настя Боброва. Я Аня Романенко. И это голодные, тепличные. Люди. Люди с козой. Сегодня мы поговорим о тех людях, которые сменили городскую жизнь на деревенскую и завели себе животных. В основном мы поговорим о козах. Узнаем, каково это, зачем они вообще к такому пришли и выгодно ли это. Если верить исследованиям Росстата и заявлениям ВОЗ, то россияне, Настя, хочу тебе сказать, немножко не дотягивают в уровне употребления молока и молочных продуктов. Так, а сколько нужно? Там около 360, по-моему, литров в год. А мы сколько пьем? А мы пьем 200 с чем-то в год на человека. Я сильно не дотягиваю. Воз... Настя, ты портишь нам статистику? Мы <laughs> должны опережать всех <laughs> в рейтинге ВОЗ. Мне кажется, что я за год выпиваю пару литров только в кофе с молоком. И то я стараюсь сегодня так уж и много пить на самом деле, а ты, Ань. Я пью каждый день кефир, но я помню, что в моем деревенском детстве каждый вечер, когда коровы приходили с выпаса, слуга, и доила либо мама, либо бабушка, они мне прям цедили парного молока в кружку, и там была вот такая пенка. Капучино позавидует любое. И я пила вот это молоко. Это было очень вкусно. Но сейчас ты, получается, тоже портишь статистику. Сейчас я молоко не пью. Я пью только кисломолочные продукты. А чего ты тогда тут на меня? А? Значит, сыр ты любишь вообще? Сыр это тоже молочные продукты. Сыр я люблю, но не весь, честно говоря. Вот козий он такой специфический, зависит на самом деле. Но я даже вот так пытаюсь вспомнить, кто у меня любитель козьих сыров из друзей, и как будто бы их не очень много. Мы сейчас узнаем наших героев, для кого они готовят все свои продукты и для кого они держат коз. В начале этого эпизода вы уже слышали Ксению, она живет. На Бали. На Бали. И даже там умудрилась держать коз и делать из молока козьего сыры. Мы поговорили с Ксюшей в зуме. У нее там пальмы, солнце, она загорелая. Мы завидуем. Да, да. <laughs> Все по классике жанра.
0: Uh, все очень просто банально. Первый раз я была туристом, и мне тут все очень понравилось. Я провела здесь месяц. Отдельная история. Думаю, что, может, когда-нибудь я напишу об этом книгу. И когда я уезжала туристом, я себе пообещала, что я вернусь. Поэтому прошло еще где-то года три я вернулась. То есть не было никаких планов, я купила билет в один конец, подговорила свою подругу поехать со мной, то есть скопила там тысячи долларов у меня было, и вот так вот с маленьким-маленьким чемоданом я приехала сюда. Но то, что будет относиться к теме нашего разговора, летя в самолете, я себе пообещала, что больше никакой еды и никаких напитков, потому что в Москве я работала официантом, mm -hmm. то есть у меня был прям бэкграунд официантский, ресторанный, десятилетний. Я подумала, что ну все, эта глава в моей жизни заканчивается, и я не очень понимаю, что я могу делать еще, кроме того, как быть официантом. Но однозначно, точно нет никакой еды больше. Как ты пришла от этой мысли к козам и сырам и колбасам? <свят> да, как козами. Ну, на самом деле так, что 10 лет назад э, здесь кушать было нечего совсем. То есть были какие-то базовые вещи: рис, э, макарошки, тостовый хлеб, и так далее, и так далее. И так как работы у меня не было, делать не было нечего, то, конечно же, сразу после Москвы меня очень удивляли те люди и те разговоры, которые они ведут, долгожители, скажем так, ой, пельмени бы поесть, о, селедка помнишь с черным хлебом. Я думала, боже, дичь какая, какие-то голодные люди. Зачем мы это селедка? А потом через какое-то время ты начинаешь понимать, что блин, вот селедки бы. И тут у меня в голове, что, да, кому, ребят, мы живем окружённые водой, мы на океане, что мы селедку не сделаем. То есть я не повар, не не ни была никогда поваром, да. И так раз. Сделал эту селедку, пошел в интернет, посмотрел, сделал, позвал друзей. Друзья такие: Ой, мне надо, я хочу там, ну мои новые испеченные, да, друзья. Потом там налепишь пельмени, там вот, пожалуйста, все мне меня надо. Я такая, Окей. И потом настал тот момент, когда я остро почувствовала, что мне очень не хватает сыра, потому что у меня в Москве в холодильнике всегда э, было очень мало продуктов. Это был сыр, колбаса и шоколад. Вот продуктов. Вот все, ну кофе, конечно, да. И поэтому но здесь, когда я начала скучать по сыру, я такая, так, а есть сложность, что на Бали есть коровы, но они не дают молоко. Ой. И я такая думаю, да ладно, это они просто не понимают, как. Я залезла почти каждой корове под хвост, а реально у коровы, девочки, вот такое вот вымя. Я опять пошла в интернет. Тут для меня, там, знаешь, 30 летний открытие, что коровы бывают молочные, а коровы бывают мясные. Я такая, так, а где же молочные? Так, где-то по сарафанному радио я узнаю, что молочные коровы есть на Яве, на соседнем острове. Я, значит, подбиваю своего бойфренда, я говорю, поехали в путешествие, будем искать молоко. В итоге мы нашли, то есть что всегда находит, мы нашли шикарную в третьем поколении ферму, которая содержит австралийских коров, огромных Э, невероятно крутой. Ну и, в общем, э, для меня было большим удивлением, что я наладила с ними контакт. Мы как бы с ней заключили такой небольшой контракт, что они будут доставлять мне молоко сюда на Бали, я вот буду делать сыр и там, 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 там. Потом у меня появились партнеры, э, которые сказали, о, крутая тема, давай мы с тобой будем вместе это развивать. Потом мы расстались. И, наверное, вот с этого момента началось как бы раскрытие вот этого потенциала и дара, да? Я подумала, хм, Делать э, сыр из покупного молока — это э, каждый дурак может. А вот производить свое молоко а, — тут уже другая история. Плюс, опять же, этот ресторанный московский опыт да, говорит нам о том, что козьи сыры, они всегда э, отличаются ну, э, больше благородностью, да, больше эстетства. И с этим, конечно, связана отдельная история. Ну вот, и, в общем, я подумала, что ну, козы здесь есть, ну кого уж я не притащу домой -то. А чего нет? Ну, Нормально. Да, у тебя есть коза, <смех> ну, да, и надо, надо понимать, что мы живем тут вообще вон под открытым Нет, То есть я сейчас у себя дома, у меня тут стены. Ну, если хотите, я вам потом побольше что-нибудь расскажу. Я такая, да, козу, козу. А, и параллельно мои там московские подружки такие, знаете, я думаю, что они шутят, они не стали говорить. все, да заведи козу, давай козу. Да вот у меня там у бабушки в деревне была коза. Я такая, мне думала, что они правда шутят, а информация все равно летала. И тут я прихожу в гости к своему другу, у которого школа для, ну как начальная школа, да, для деток, и у них козы. И я такая говорю: ору, а, что, как, расскажи там с козами. И он мне такой говорит, слушай, хочешь, я тебе подарю на день рождения. У меня как раз есть две шестимесячные девочки и сестренки. И мне показалось, что все это вообще знак небес, да. То есть я нигде их не искала, я их не покупала. Я, значит, хватаю своего друга, мы едем туда, заказываем пикап, и я счастливая в с двумя вот такими вот, ну, ну, они уже не младенцы, ну, вообще маленькими козочками. В общем, Бойфроду ничего не осталось, как построить ему домик. И тут началось прям козаводство да, потому что ты никогда не предугадаешь, что Казань хочет беременеть что на это есть некоторые причины там ожирение наследственность да 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 да, да. но они же две родные сестренки у меня были то есть там где взять козла Вроде как-то не, не, не вижу где сейчас я тебе легко найду и козла и козу а вот ну тогда где в итоге мы там тоже брали пикап э, на прокат мы ехали на север на какую-то ферму нам посоветовали в общем там этот козел с этим козлом даже местные работники справиться не могут в итоге мой бой подберет веревку начинает этого козла огроменного там тащить на пикап и мы с ним на пикапе, через пол полбали едем, все на нас смотрят, что два белых, знаешь, на ржавом пикапе с козлом, там, знаешь, который... Ну, в общем, уже на последующие годах, конечно, стало попроще. А
1: сколько в итоге у тебя было кос вот когда ты с двух начала?
0: За пять лет с двух девочек у меня было стадо восемь, но только девочек, потому что если ты производишь молоко для сыра, то мальчиков рядом нельзя, потому что мальчики они постоянно на себя писают, и это, ну, они так привлекают девочек. Вот, соответственно, это будет сказываться на качестве молока, запаха и так далее. Поэтому мальчиков я отдавала уже потом знакомым фермерам, то есть я никому ничего не продавала, хотя можно было бы, потому что, например, одна коза стоит где-то 200 долларов. Да, то есть я смело могла бы продавать, но я такая, да не, ну как-то даже тоже свое такое, доберите там. Да. Вот мы поняли, что ты поняла, что козла было тяжело искать, еще чего-то. Да, тяжело. Потом, допустим, моя же собака почему-то не взлюбила одну из коз, и она ее кусала три раза за одну и ту же ляшечку. И, допустим, ну как бы укусила, вроде крови нет и так далее, а потом... То есть, опять же, моя подруга... У меня тут нашлась сразу подруга-ветеринар, которая там пришла на помощь. Но, например, новое знание, что почему опасны укусы собак как для животных, так и для человека, потому что форма зуба клыков у собаки, проникающая рана... То есть она глубокая, но не широкая. Кожа быстро затягивается, а зубы-то грязные, инфекция остается внутри. То есть это не какая-то рваная рана. Вроде крови нет, раны толком нет, коза что-то как-то себя плохо чувствует. Приехала эта девочка-ветеринар, потрогала, а там гнойник, надо резать. Я думаю, О, боже, она говорит, не переживай, она, значит, достает скальпель. Ну, она не работает ветеринаром, она просто ветеринар по образованию, и, в общем, у нее какой-то там набор инструментов, я в обмороке, я говорю: нет, а наркоз? Она говорит, ты не переживай. У них кожа толстая, они это даже не чувствуют. То есть все хорошо. Значит, я не могу держать, я на это не могу смотреть. Мы вызываем еще одну мою подругу. Почему-то, а, ну, Бена не было, он что-то там улетал, наверное. И, в общем, мы таким вот девичьим рассадником одна моя смелая подруга держит эту козу, другая ветеринарная подруга режет ей эту ногу. В общем, потом надо давать антибиотики. Потом, конечно же, вопрос земли. Я, конечно, своих пост очень баловала. И так как у меня рядом с моим участком свободный участок, я их водила да, на прогулку. Но ты их должен привязывать не потому что они от тебя убегут а потому что ну там соседские какие-то растения а козы съедают все под ноль и соответственно там хозяин одного из участков он знают да, твои козы съели мои бананы там ну, в общем поэтому их приходилось привязывать плюс там дважды в день мне приходилось брать ведро воды и обходить вот этих всех. Сначала их было две, потом осталось три, потом четыре, потом восемь. Понимаешь, вот с этим ведром бегать вокруг них, чтобы дать им попить воды. А вечером, значит, надо всех загнать. То есть получается, что пока не стемнело, ты не можешь уйти из дома, потому что, ну, куда-нибудь погулять, да, потому что их надо завести обратно. И вот это постоянное «выведи-заведи, выведи-заведи», плюс у нас несколько месяцев сезон дождей. И сезон дождей это катастрофа, потому что они не гуляют, а они постоянно сидят в домике. А в кормушку сколько еды ты не положишь травы, они ее съедают за 5 минут. И у меня тоже постоянная боль, что трава закончилась, боже боже. А у меня еще тогда не было машины, я ездила прямо на мануальном мотоциклике. Даже не мотоцикле, а мотоциклике. И вот вы, представляете, девочки, я беру эти ножники верёвки, одеваю эти резиновые сапоги, сажусь на этот мотоциклик и давай искать траву. То есть ее как бы много набали, да? Они там тоже козы хитрые. Они вот э, очень любили вот один вид растений, такие как веточки, да? И вот я гоняю по округе и со всеми дедами и бабулями переговорю. Белая, опять же, да, белая девочка с какими-то ножницами режет эти ветки, зачем они тебе нужны. Вот это каждому расскажи, зачем они тебе нужны. Ты считала, сколько,
1: сколько уходило у тебя? тебя на содержание косы, на производство сыров? Сколько денег вообще? Какие затраты были?
0: А, ты знаешь, ну, по сути, я думаю, что это больше было бы не про деньги, да, сколько? Не сколько наверное, ни сколько Это больше именно вот в этой трудозатратности твоей личной, да? То есть вот можешь ли ты определить, сколько стоит час твоего рабочего времени? Поэтому смотри, что я делала. Я покупала совершенно дешевые отруби, как корм для свиней. То есть это там где-то за килограмм. И то я не покупала мешками, я покупала по чуть-чуть, э, ну, там, не знаю, ну, доллар, даже меньше, может быть, 80 центов за килограмм от рублей. То есть по утрам я разводила их с водой, они очень любили кашу такую дело. Получается, траву, которую нарубила, ну, сама нарубила. Плюс немаловажно, знаете, э, крутая история, все хотели, то есть информация о том, что есть Ксюша э, с козами, распространялась очень быстро. Все хотели с детьми, как на развлечение, прийти, погладить козочку, там, поиграть, покормить, подоить. И, соответственно, эти люди спрашивали себя, а, типа, что, что принесите, что принесите, что козы ливать. И я такая, М -м, девочки, несите печенье, несите яблоки, там, морковку, там, ну, вот, вот, там, да, какой-то список. И что не день, то гости, и они приносили вот эти вкусняшки, в общем, фотографировались, поэтому это такая, знаешь, как донейшн, помощь. За сколько продавала сыр, и вот, ну, получается, что ты его... а сколько продавала сыр? А Я делала только один э, вариант сыра с белой плесенью, э, маленькие такие головки по 50 грамм, и я продавала его за 50 тысяч рупий. Это получается, ну, грубо говоря, где-то за 80 долларов за килограмм. Это пользовала ну, спросом, да? Конечно. Конечно, потому что во-первых, да, аналога в тот момент не было, плюс вот это все музыкальное сопровождение посмотрите, пощупайте и так далее, и плюс все-таки опять же мы говорим о том, что хозить сыр это не расходный материал, да? это деликате. Это не на каждый день, это что-то такое. Представляешь ли ты, что это выгодно было? Конечно. Ты понимаешь, как, опять же, да, я очень много размышляю на тему вот этих вот бизнесов, выгоды и так далее. У меня немножко другое отношение ко всему этому. Наверное, настоящий бизнесмен, он делает что-то одно для того, чтобы заработать денег. Возможно, когда он заработал этих денег, он начинает, ну, какую-то там дополнительную ветку там или новый бизнес. Вот. Здесь э, речь идет для меня лично о еде и кулинарии в целом. Сделать просто сыр, ну, это бы стало неинтересно. Возможно, э, это можно организовать и делегировать. Поэтому просто я свой нос сегодня сую везде, да? То есть вот, то, что касается еды и напитков. Поэтому да, я считаю, что это прибыльно, потому что когда у тебя есть вот это сочетание, да, то есть это как бы такой кулинарный дом, что ли, где ты можешь э, попробовать много позиций ручной работы. Вот. То есть а и вот в этой вот А почему тебе все таки пришлось продать твоих коз? Ты не поверишь, я их не продала, я их просто отдала. Ну, не знаю, мне кажется, со мной случился какой-то нервный срыв, что я одна, что я не могу их предоставить им тот уровень жизни, скажем, как вот мне кажется правильным, вот, что я просто очень устала, вот так психанула, позвонила молочной ферме на Яве и попросила, чтобы они приехали и забрали. Ты знаешь, Аня, я поняла одну такую
1: штуку. Невозможно одному, кажется, жить в деревне и тем более заниматься хозяйством. Да, я с тобой полностью согласна. Даже двух коз держать сложно, одной, а у нее их было восемь. И э, вот эти все истории про ее друзей, меня, конечно, вдохновили. Я в очередной раз подумала, как нужны важные люди, близкие тебе. У нее там и ветеринары были, и молодой человек на ржавом пикапе. И бесстрашная девушка, которая держала козу, когда они ее резали. В общем, друзья очень важны даже в таких делах. И жить где-то на отшибе я бы, пожалуй, не стала. Я думаю, что. Связи полезные везде, даже в козоводстве, особенно в козоводстве. Теперь мы послушаем историю нашей следующей гости. Это Инна Жоголева. Она завела коз и сделала козоводство своим бизнесом. Козы у нее и сейчас живут. Мы послушали их прекрасные голоса, когда пытались с ней созвониться. И давайте-ка узнаем, насколько это выгодно и трудозатратно в случае
2: с козоводством в России. И как сделать это бизнесом вообще? Кос мы завели уже три года назад. Это и мало, и, в общем-то, уже и долго. Ну, смотря, как оценивать. Случилось это практически спонтанно. Основной причиной была необходимость в экологически чистом молоке и продукции молока для нашего сына, который младший сын, у нас аллергик. Поэтому решили, что нужно вот свою козу, чтобы всегда было парное молоко, и чтобы аллергические какие-то реакции вот снимать и контролировать, самое главное, то, что кушает коза. Наступил момент, когда я поняла, что я могу, в общем-то, не просто обеспечивать свою семью натуральными, экологически чистыми продуктами от коз, да, но и могу удовлетворять спрос своих близких и знакомых. Потом близкие знакомые стали рекомендовать своим близким и знакомым. И так потихонечку мы стали окупать своих козочек, в том числе и зарабатывать на этом какие-то деньги для развития, дальнейшего развития. Пробовала это делать в бесконечном порядке и постоянно просто переводила в корзину продукты. Потом я прошла курсы, стала много читать, стала вникать во все вопросы. И вот уже два года конкретно я варю сыр. Пускай, может быть, это не в таком там ассортименте, как хотелось бы, но Совершенства нет предела, мы развиваемся. Во всяком случае, это натуральный чистый сыр, чистый продукт, который очень вкусный, который полезный. Я знаю, что от моей продукции не может быть аллергической реакции и не может быть никаких проблем, поскольку кроме молока в ней нет ничего лишнего. Это важно. Но тут большая ответственность именно потому, что это живые существа, это питомцы, которые тебе доверяют, которые тебя ждут, которые хотят от тебя получить тепло, ласку, которые хотят тебе выразить свои эмоции. Как бы это ни странно звучало, но у них тоже есть как бы свои вот такие моменты, когда им хочется тебе пожаловаться, когда им хочется спрятаться за тебя, там как-то вот тебе выразить свое недовольство или там непонятку какую-то. Это вот ты должен выходить к ним, ты должен их... Все, всем уделить внимание, ты должен каждую козочку полоскать, должен ее как-то вот погладить, там, если нужно почесать, угостить чем-то. Они все это ждут, они это любят. Уговорить ее что-то, если там чего-то она там mm -hmm. где-то пожурить, поругать. Иногда приходится и ругаться конкретно. Тут хочешь-не хочешь, но это живые mm -hmm. существа, и как бы ты себя плохо не чувствовал, как бы ты не болел, или какое бы настроение, погода, пускай проливной дождь, снег, мороз, ты должен одеваться идти к ним, они ждут. Вот это вот сам Самое главное такое. Бывает так, что и болеют. Бывает то, что нужно где-то насильно, там, например, стричь копыться какие-то, там вычесывать шерстку им, чтобы они чистенькие были, где-то чего-то обмывать, а им не хочется. Если говорить о доходах, да, конечно, они есть козы. Мои козы себя окупали с самого первого дня. То есть такого не было, чтобы даже когда это еще не было в, в плане развивающегося бизнеса, чтобы коза была на моем содержании. Это мы больше на ее содержании. Мало того, что есть продукты, есть, естественно, корма. Корма стоит дорого, они дорожают. Мы частично заготавливаем сены, веники сами, потому что... что делается своими руками, это намного качественнее и лучше, и вкуснее. Мы изначально сделали акцент на натуральности, на органике, на том, чтобы в первую очередь то, что ест наша коза, было стопроцентно органично для того, чтобы получался стопроцентно органичный продукт. И, соответственно, я категорически против всевозможных премиксов, добавок, витаминизированных каких-то сборов, стимуляторов удоев и т.д. То есть все должно быть естественным путем. Завести коз ну, может, наверное, любой человек. Нет в этом проблем. Я тоже, я же городской житель. И, в общем-то, если бы мне кто-то три года назад сказал, что у меня будет жить коза, вернее, козы, что я буду их доить, что я буду с ними так общаться плотно, что я буду жить не в Москве, а за городом, что я, в общем-то, буду варить сыр, я бы просто вот у виска покрутила пальцем, и сказала, да вы чего вообще. А сейчас я настолько в это влилась, мне настолько это интересно, я настолько этим поглощена. То есть я стала коллекционировать фигурки коз, я стала увлекаться, понимать, какие породы мне нужно, и дальше что-то развивать и преображать. Я стала как-то вот больше в этом плане какой-то опыт изучать. И, ну и какой-то свой уже стал тоже появляться опыт, в общем-то, понимая, что кому можно верить, кому нельзя верить. Ведь у нас же еще проблема в том, что, к сожалению, что касается ветеринарии, специалистов по мелкому рогатому скоту очень мало. Самозванцев масса которые готовы тебе за бешеные деньги вылечить животное или оказать какую-то услугу, а когда вопрос касается узкого профильного вопроса, то, в общем-то, и не знают. Поэтому пришлось тоже заканчивать курсы ветеринарии, так, чтобы хотя бы быстро какую-то необходимую первую помощь оказать, такую низкоквалифицированную, но, тем не менее, обойтись своими силами. Это тоже важно. Главное, чтобы было где пасти и где свободных их выгуливать и заготавливать корма для них. Вот это самое главное. Потому что, если животное будет стоять в стойле, это не дело. Животное, как бы, знаете, как вот говорят, начинает не то, что болеть, оно как-то вот такое не совсем сленговое слово, херей да, вот как-то оно становится ему... Ну, не такое оно, оно какое-то более вялое становится, более пассивное. А так они же, посмотрите, вот идут на прогулку, когда им говоришь гулять, вот они слышат еще там за 20 метров слово, они же все толпятся у калитки, чтобы выходить, и начинают радостно чуть ли не подпрыгивать, что они идут гулять, и несутся так, что аж скачут. Не идут, а скачут. Даже беременные, тоже для них это очень важно. Коза дает не только молоко, а дает и творог, дает и масло. И можно делать кисломолочную продукцию. И, как я уже сказала, даже примитивный сыр варить все равно можно. Тот же самый адыгейский, там делать его ничего. Вот это тот вот как бы элементарный состав молочных продуктов, который будет всегда на столе. Это очень здорово, когда можно, в общем-то, полноценно насытить свой рацион натуральными продуктами. А потом вы контролируете, что кушает ваша коза, и вы будете знать, что в этом молоке в этих молочных продуктах ничего, кроме молока нет. Это тоже важно.
1: Эй, Романна, чё, какие планы на вечер? Приходи ко мне кофе пить с сыром козьим. Так, Васильевна, а откуда это у тебя козий сыр имеется? Моя Дунька не беременет, и сыр мне не дает. О, твоя Дунька. Моя Дунька давно уже отдыхает, под свежим воздухом ходит. А сыр-то я знаешь, где беру? Так, где? Во вкусвеле, в Алансе заказала вот этот вот, и в пепельном этом посыпки. Так вкусно, пальчики оближешь. Васильна, идем пить кофе. Ну что, Аня, послушала все эти истории и скажи ко мне, готова ли ты была бы завести себе козу? Нет, Настя, козу я не готова заводить и не хочу заводить, потому что это морокко, головная боль, это постоянный ор, они постоянно, как мы выяснили, хотят есть а я и сама хочу есть. Мне надо хотя бы себя прокормить, не говоря уже о козах. Я коз очень люблю, они очень милые создания. Я когда приезжаю к бабушке в Чувашию, там они гуляют свободненько, и у бабушкиной приятельницы есть козы, я их там глажу, они очень милые. Но одно дело гладить коз, а другое дело их разводить, ухаживать за ними и жить в этой постоянной истории 24 на 7, когда это практически твои дети, можно сказать. Да. Ты за них ответственен И это работа 24 на 7 без выходных Каникул Новый год козам у них не отмечается Майских праздников у них нет Поэтому нет Да, я с котом-то еле-еле разобралась Какие тут козы?